1: pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Seconde Guerre mondiale.
0: Que retenir de ce lundi 9 mai 2022 Comment interpréter le discours de Vladimir Poutine à Moscou pour célébrer ce qu'on appelle en Russie le jour de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945 Un discours dans la continuité de ce que raconte le président russe depuis le début de la guerre, mais loin de la surenchère verbale et de l'escalade imaginée par de nombreux observateurs. Alors comment comprendre ce qui s'est joué aujourd'hui À qui Poutine s'est-il adressé Aux Russes Aux Occidentaux ou au reste du monde. Un lundi 9 mai qui aurait été celui de la bataille des récits entre celui proposé par la Russie et celui défendu par Emmanuel Macron à Strasbourg pour y défendre l'idéal européen. C'est ce soir. C'est parti. C'est ce soir avec Laure Adler et Camille Diao. Bonsoir salut, salut. À, salut, salut. à toutes les deux. On va donc commencer cette nouvelle semaine en décryptant euh, cette bataille des, des récits. Exaltation de la guerre euh, d'un côté, célébration de la paix de l'autre et en n'oubliant pas que sur le terrain, en Ukraine, la guerre et les atrocités continuent. Euh, on va aussi euh, en parler alors que nous sommes ce lundi au soir du 75e jour de guerre. Bonsoir euh, anna colin Lebedev. Bonsoir. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous, professeur de sciences politiques, spécialiste du monde post-soviétique et vous avez un parcours que je rappelle à chaque fois que je vous reçois parce qu'on euh, mesure bien la force de votre parole. Vous avez, vous avez vécu à Moscou jusqu'à l'âge de 14 ans, vous êtes arrivé en France puis vous avez vécu successivement 5 ans en Russie, 5 ans en Ukraine et deux ans en Biélorussie. Euh, vous connaissez d'ailleurs... Toutes et tous, euh, très bien, la, la Russie et son président, à commencer par vous, Sagar merci d'être là. Euh, vous êtes russe, ancien agent du, du KGB, formé pour infiltrer les administrations occidentales, même cursus que celui suivi par euh, un certain Vladimir Poutine, que vous avez rencontré à quatre reprises, euh, je crois, et dont vous avez, euh, j'imagine, écouté ce matin le discours euh, avec euh, attention. Bonsoir Antoine vitkin euh, vous aussi vous avez observé de très près euh, Vladimir Poutine, euh, journaliste, réalisateur de documentaires, dont le dernier, La vengeance de Poutine, dans lequel vous racontez extrêmement bien à la fois les ressorts de la rhétorique et de la radicalisation euh, du, du président russe. Avec nous également Nicolas Tenzer. Euh, bonsoir, soyez le bienvenu euh, essayiste et haut fonctionnaire grand spécialiste de la Russie, vous aussi directeur de la rédaction de la newsletter d'escruci euh, qui est, euh, je la conseille d'ailleurs particulièrement euh, active et utile euh, depuis le début de cette guerre et puis je parlais de, de bataille des, des récits de la manière dont Emmanuel Macron euh, y avait pris part euh, aujourd'hui. Bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Vous n'êtes pas Emmanuel Macron mais bien Bernard Guetta, soyez le bienvenu. Euh, journaliste aujourd'hui député européen du groupe Renew, le groupe macroniste au Parlement européen. Et j'ajoute que vous avez, dans votre première vie, été correspondant du journal Le Monde à Moscou. Ça tombe plutôt bien. Nous y sommes donc, ce fameux 9 mai 2022 dont on parle depuis plusieurs semaines. On l'a fait aussi beaucoup sur ce plateau. Alors certains observateurs évoquaient une possible déclaration de guerre aujourd'hui, une mobilisation générale, une surenchère verbale de nouvelles menaces nucléaires. Bref, une nouvelle étape, rien de tout ça euh, finalement, il y a eu le discours euh, assez euh, classique euh, anti-OTAN, euh, anti il y a eu euh, la volonté euh, réitérée de Vladimir Poutine de conquérir le Donbass, ça c'est vrai, euh, mais pas ce que certains avaient imaginé. Est-ce que ça veut dire, euh, Anna-Colin Lebedev, qu'on en a trop fait euh, autour de ce 9 mai 2022
2: je ne pense pas, parce que le pouvoir russe a de toute façon démontré depuis plusieurs mois sa capacité à nous surprendre, donc euh, c'était bien de se préparer à, à, à diverses éventualités. Euh, pour ma part, au vu de la situation, je ne m'attendais pas forcément à des, à des déclarations fracassantes ce jour-là. On est dans la continuité du récit qui est là depuis le début de la guerre, mais je pense que la non-déclaration de l'état de guerre, la non-déclaration d'une mobilisation générale ou partielle sont en elles-mêmes des indicateurs qui doivent être étudiés en tant que tels
0: et pourquoi D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand vous écoutez ce matin Vladimir Poutine, discours d'une dizaine de minutes à Moscou
2: Alors, Dans ce discours d'une dizaine de minutes, il y a pas mal de choses. Et il y a effectivement ce qui, ce qui n'est pas dit Hein et ce qui n'est pas dit nous montre qu'en fait, euh, voilà, le pouvoir russe est en train de mesurer les choses et d'agir, je dirais, d'ajuster une stratégie euh, là où euh, il, il a pu y avoir une avancée, euh, une avancée, disons, moins préparée et moins réfléchie dans les, dans les premiers mois de la guerre. Euh, ce qu'on entend aussi énormément dans ce discours, c'est la référence à l'Occident. Hein. Il y a vraiment deux récits qui sont en parallèle dans mmh. ce discours. Le discours de la libération du Donbass, des combattants qui combattent aux côtés du peuple du Donbass pour les libérer. Donc celui-là, c'est celui qui est servi dans les, dans les médias et qui justifie l'action armée, mais derrière, il y, a un, il y a un discours extrêmement construit et qui prend beaucoup de temps, en fait, dans cette ouais. intervention de Vladimir Poutine, sur, une fois de plus, les États-Unis impérialistes, l'Ouest, l'OTAN. Hein, il ne faut pas oublier, je pense qu'il faut faire attention à ça, ça à, cette, cette dimension-là reste absolument centrale pour le pouvoir russe et c'est quelque chose à souligner.
0: Sergei Ghernov, qu'est-ce que vous avez entendu, vous, ce matin, dans la bouche de, de Poutine
3: moi, j'étais un peu déçu euh, parce que je m'attendais euh, à, à un discours un peu plus musclé de, de, de la part de Poutine, mais êtes euh, déçu ou rassuré euh, euh, dis Disons que, enfin, oui, 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 euh, rassuré. Enfin, rassuré. Euh, on n'est jamais rassuré avec Poutine parce que euh, d'habitude, quand Poutine coule quelque chose doux, euh, moi, je, au mmh. contraire, je ne me rassure pas du tout. Hein, ça veut dire qu'il nous prépare quelque chose. Mais pourquoi
0: vous dites déçu parce que ça, ça peut paraître un peu cynique. Euh... Euh,
3: parce que, en fait, on, euh, je crois qu'on on, 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 s'est monté quand même la tête un tout petit peu. Euh, mmh. Surtout en France, hein, parce que moi, je, je regarde un tout petit peu les, 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 les collègues dans les médias. Euh, donc, euh, depuis 4-5 jours, on, était, on passait quand même notre temps. Euh, D'ailleurs, ça a ça, ça étonnait euh, tout, euh, tous mes correspondants russes, euh, parce que, par exemple, quand, quand je leur ai dit, euh, voilà, euh, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur, sur les plateaux mmh. sur le 9 mai, ils disent, mais euh, qu'est-ce que vous racontez là, pendant, pendant tout cela euh, Parce que nous, en fait, ils disent, nous, on ne trouve rien d'intéressant. Euh, D'ailleurs, on n'a même pas écouté. Euh, voilà.
0: Mais c'est intéressant parce que... Euh... Le 9 mai 2021, donc il y a, il y a un an, euh, personne en France euh, ne s'occupait de ce qui se passait à Moscou euh, et du discours de, de Poutine. Enfin, vous, évidemment, Nicolas Tenzer. Euh, mais les, genre, les projecteurs mondiaux n'étaient pas braqués sur lui. Et à l'époque, il avait eu un discours extrêmement offensif, presque annonciateur de ce qui allait se passer. Quand les projecteurs sont braqués sur lui, comme aujourd'hui, euh, il ne fait pas Exactement. ce qui était attendu de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il qu joue avec l'Occident Comment est-ce que vous regardez ça Ou avec le reste du monde, d'ailleurs
4: – La seule chose qui m'a surpris, je dois dire, c'est pas tant le fait de ne pas annoncer mobilisation générale ou de déclarer la guerre, c'est une carte qu'il se réserve, il peut encore l'utiliser… Euh, en général d'ailleurs c'est pas lui qui annonce les mauvaises nouvelles ça serait une mauvaise nouvelle parce que déclarer la guerre ce serait ouais. dire que l'opération militaire spéciale ne fonctionne pas et que donc il faut mobiliser donc ce, ce, ce ne serait pas une très bonne nouvelle et c'est souvent pas lui donc, qui, qui les annonce il se réserve en général les bonnes nouvelles mais ce qui m'a surpris c'est le fait que effectivement il ne clame pas victoire plus fortement que ce qu'il l'a fait alors il a, il a, le mot victoire a été employé évidemment plusieurs mmh. fois mais ça a été à, à minima donc ça effectivement c'est un, un signe un signe intéressant l'autre chose c'est qu'en revanche dans, sa, dans son univers mental de plus en plus délirant euh, il a franchi un cap en expliquant quelque chose qu'il n'avait jamais dit sous cette forme-là jusqu'à présent qui était que l'Occident, alors précisément l'Union Européenne et l'OTAN s'apprêtaient à attaquer le Donbass et la Crimée euh, avant la guerre. Et que ça, donc ça, il ne l'avait jamais dit. Il ne l'avait jamais dit comme ça. Et que donc la Russie devait mener une guerre défensive. Et ça renvoie à la réalité de ce personnage et de cet événement. C'est une réalité assez pathétique. C'est un dictateur finissant, en frein de règne qui cherche à protéger sa, sa kleptocratie par les moyens qu'il a, c'est-à-dire, effectivement, constituer euh, la Russie en une forteresse assiégée, en, en jouant de manière évidemment parfaitement révisionniste du souvenir de la Grande Guerre mmh. Patriotique. C'est ça le, le sens de, de ce 9 mai. Et donc, en envoyant ce message-là aux, aux Russes, à la population russe, qui soutient encore sa guerre, mais on sent très bien qu'il y a des éléments de fragilité à tous les niveaux dans la population, dans les élites, chez les urbains, mais pas seulement. Et donc, en, en envoyant le message aux Russes, nous sommes, vous êtes une forteresse assiégée par l'Occident, et c'est eux ou nous. Donc, ce n'est pas très rassurant mmh. parce que c'est porteur de toutes les violences, mais en même temps, par rapport à ce que ça aurait pu être... On est loin de, 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 de discours de, de victoire. Vous Donc, il, est, ce... il, est, il est dos au mur, c'est ça, ça que, ça, que j'en conclus Vous avez vu ça, vous aussi, je crois, bien Guetta. Vous parliez de, de désarroi.
5: Exactement, oui, tout à fait, d'un très, très grand désarroi. C'est ça que j'ai ressenti et l'ampleur de ce désarroi, moi, c'est ce qui m'a surpris. Euh, parce qu'il il l'a laissé voir, ce désarroi. Une intervention, finalement, euh, assez courte, euh, dans laquelle il n'a rigoureusement rien dit, mais rigoureusement rien dit à part l'affabulation sur la préparation d'une offensive sur le contre le, euh, nos terres, je crois, dit, dit, nos, patrie, nos territoires, la mère, mère patrie, patrie. Ouais. la mère patrie. Alors, on ne savait pas si c'était uniquement la Crimée et le Donbass, mais on comprenait que le Donbass avait été intégré à la mère patrie. À la mère patrie mais c'était aussi un peu contre la Russie. Bah, C'est ce qu'il laissait entendre. Et donc, on avait affaire à quoi À une affabulation euh, complète, parce que euh, où étaient les preuves, enfin, ou même les signes, il enfin, n'y avait absolument rien. Et puis, pour le reste, qu'est-ce qu qu'il aurait pu dire il aurait pu dire, mobilisation générale, alors là, c'était le plus sur moyen de se rendre extrêmement impopulaire mmh. et d'avouer la défaite dans laquelle il est, d'avouer la défaite dans laquelle il est, euh, dire, et, et dire quoi Encore la bombe atomique Bon, écoutez, ça, ça suffit, la bombe atomique, je crois. Mmh. Bon, il l'a beaucoup utilisée pour essayer de, dresser, de paniquer les opinions publiques et de les dresser contre les gouvernements qui soutiennent, euh, soutiennent l'Ukraine, ça ne marche pas. Mmh. Ça ne marche pas. Donc, euh, voilà. Mais véritablement, cet homme... Alors, à part mmh. ça, oui, pardonnez-moi encore une chose. Physiquement, je trouve qu'il a pris... Un bon paquet d'années en mmh. deux mois et demi. Mais
3: mmh. alors vraiment, vraiment, mmh.
5: il était dans un mmh. petit mmh. manteau, mmh. étriqué, trop serré sur lui. C'était un petit bonhomme. C'est ça.
6: C'était un petit bonhomme. Mmh.
0: Vous, vous, vous allez répondre les uns et les autres, parce que je crois que vous n'étiez pas totalement d'accord, euh, Nacolin Lebedev, mais Nicolas Tenzer, je ne vous ai pas encore entendu.
6: Oui, alors, moi d'abord. Des arrois, vous aussi, vous dites rien ça Oui, des arrois. Euh, un certain, homme en plein désarrois. Des arrois, certainement, mais euh, puissance de nuisance. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le 9e 9 mai de Vladimir Poutine, de la la guerre contre l'Ukraine.
0: Depuis, depuis 2014.
6: 2014. C'est le 9e, 9 mai. Et que hier, aujourd'hui, demain, nous avons les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les destructions, mmh. euh, les attaques contre l'Ukraine, brutales, sauvages, criminelles, qui continuent. Et il ne faudrait pas penser que c'est parce que M. Poutine a tout à coup baissé le ton mmh. euh, que rien ne se passe. Et je pense que c'est aussi, derrière ce discours, moi je vois aussi une interprétation beaucoup plus pessimiste, en quelque sorte. C'est que je vois, Poutine se prépare à quelque chose. Il se prépare à cette guerre longue contre l'Occident, d'abord évidemment physiquement mmh. contre l'Ukraine, contre les populations ukrainiennes, contre les populations ukrainiennes du Donbass, la Crimée aussi, hein, qui est toujours... Il ne faut jamais oublier qu'en Crimée, je fais quand même cette petite parenthèse, vous avez les Tatars de Crimée qui subissent le joug destructeur criminels de M. Poutine tous les jours. Bon. Mais donc vous avez cet élément-là qui continue avec quelque chose euh, qui fait que M. Poutine, je disais, se prépare sur le temps long. C'est-à-dire qu'il se prépare tout simplement au fait que l'Ukraine sera en conflit encore dans trois mois, dans six mois, dans un an, mmh. peut-être dans deux ans, et que cette destruction va continuer. Mmh. Et que ce qu'il espère à travers ce discours d'apparent pas apaisement, hein. on a rappelé effectivement les attaques contre l'OTAN, contre, contre l'Union Européenne, il espère que petit à petit, les Occidentaux, ses autres partenaires, vont reprendre le chemin, ce qui serait la pire forme de la négociation. Mmh. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il a baissé le ton, laissé cette porte de sortie, et ça, ce serait un piège mortel dans lequel nous tomberons. Soit ce qu'il faut, c'est évidemment terminer cette guerre, mais terminer par la libération de l'Ukraine. Soit
0: il voulait envoyer un message autour de la négociation, soit il parlait euh, ni aux Occidentaux, ni aux Russes, mais peut-être encore au reste du monde, euh, à ceux qui ne sont euh, ni Européens, ni Américains, ni, euh, ni Russes, et qui... Euh,
3: je, je, je crois qu'il a, il a parlé à tout le monde. Il a parlé à tout le monde parce qu'en fait, il a... Euh, il a... Répéter les trucs sur la victoire, ça c'est pour les Russes. Après, euh, il a, il a avancé quelque chose de, de nouveau parce qu'il a parlé de la guerre euh, de, de l'arme nucléaire que les, euh, les Ukrainiens Vous voulaient acquérir. acheter. Voilà, ça c'est, quelque pas, chose. chez Franprix, chez Monoprix. Ouais, en fait, voilà, euh, voilà, c'est ça, c'est ça. Et, et, et donc, et, et après, oui, il, y a, il y a autre chose aussi. Il a, il a parlé autrement. Ça veut dire qu'il a parlé aussi aux Occidentaux euh, parce qu'il y avait euh, deux euh, complexes et Yars euh, qui sont passés sur la place rouge et là, c'était le message pour les Occidentaux. Donc, en fait, l'arme nucléaire, elle était sur la place rouge. Mmh. Il n'avait pas besoin de le répéter parce qu'il a démontré.
0: Elle, est, donc, elle était, elle elle...
3: était physiquement présente. Ah non, non, mais euh, pas physiquement. Il y avait des, euh, des, des porteurs qui, ouais. euh, qui, ah, ouais. qui étaient capables de la, de la porter, euh, mais donc, il y avait trois missiles euh, du, euh, du, euh, de la série Topol euh, qui s'appellent Yars. Euh, nucléaires, qui sont les, qui, qui, qui sont qui les missiles nucléaires euh, balistiques euh, intercontinentaux ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs voilà. ce, ce qui n'est pas nouveau mais elles étaient là donc elles ouais. n'avaient euh, pas besoin de répéter ça oralement pourquoi est-ce que j'ai cru percevoir un désaccord
0: sur votre visage tout ça
2: Bah en fait, moi je n'ai pas perçu de désarroi chez Vladimir Poutine, ni de signe de doute qui, qui serait qui serait en train d'apparaître. Je dirais que il a cherché à construire un événement rassurant, hein, un événement habituel pour la population russe. À la fois dans son déroulé, hein, il n'y a rien eu qui aurait pu perturber euh, voilà l'attitude de la population. Par exemple, on avait on avait très très peur qu'il y ait un défilé de prisonniers, hein, chose qui avait été faite à Donetsk à un moment donné euh, au moment du 9 mai. Il n'y a pas eu ça, hein, on est rest... Dans une, dans, une, dans une manière de faire très très classique, très classique également dans le discours, très classique dans la présence de, de vétérans, donc je dirais qu'il a la sensation de maîtriser, à mon sens la, le, la réaction de sa population au conflit armé actuellement mmh. et donc pour cet événement qui a effectivement une portée, il parle à tout le monde je suis, je suis absolument d'accord, il y a plusieurs messages, il y a un message aux anti, aux, 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 qui parle à l'anti-américanisme d'une partie mmh. du monde, mmh. il y a un message qui nous parle à nous, il y a un message qui parle, qui parle aux russes bien évidemment mais je pense qu'il cherche à. Voilà, il, 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 il a été plutôt posé hein, et en réservant certainement pour d'autres arènes en fait, sa, sa manière de faire.
0: Juste posé parce que, pardonnez-moi, ça signifie qu'il il aurait compris que déclarer une guerre, déclarer la mobilisation générale, serait extrêmement impopulaire aux yeux de la population russe Que les Russes ne veulent pas la guerre aujourd'hui C'est ce que vous dites
2: euh, Parce que je pense que le contexte dans lequel il ne peut pas annoncer une victoire est, est aussi celui où il ne peut pas annoncer une mobilisation. Hein, parce qu'il y aurait pas. quelque chose de, de dissonant. Hein. Il aurait pu être un peu plus... Euh, voilà, décrire un peu plus la guerre, mais au, au final, il l'a décrit très très peu. Hein. Il a parlé très peu de la guerre en définitive, mmh. mis à part mmh. mentionner les défenseurs. Je voudrais juste souligner une chose. Nous avons vu Poutine sur la place publique à côté d'autres êtres humains. Hein, je pense que là, il y a un eff... non, mais au, au vu de, de la manière dont on a vu ce personnage communiquer avec, euh, y compris ses plus proches, euh, ses plus proches collaborateurs, je pense qu'on a un geste fort et un effort fait par le président russe pour se montrer au niveau de la foule. Et ensuite, il a été dans la foule en fait à défiler avec euh, avec une pancarte également. Je pense euh, que c'est un Poutine qui a pris la... sur lui.
0: Avec le visage à de à se demander de si c'était vraiment
3: un paysan, euh, le président Poutine parce que <rire> il avait tellement peur de Covid et il, était... il, il mettait tous les euh, tous les chefs d'État à 5 mètres de ouais. lui que là, il était dans la Full. Mais euh, il n'avait pas de, de panache quand même. Hein. Moi, je suis d'accord avec vous. Euh, il paraissait... Euh, vieillir, parce qu'en fait, il était entouré de vétérans. Et il paraissait vétéran. Pourtant, il est jeune. Il est beaucoup plus jeune qu'eux. Mais Absolument.
4: en réalité, on avait l'impression qu'ils étaient de même âge. Il y, y a quand même une, une réalité euh, factuelle là, qui va dans le sens d'une position de faiblesse, encore une fois, qui n'est pas moins préoccupante. Hein. Euh, Poutine en position de faiblesse, c'est quelqu'un qui reste évidemment dangereux et les destructions, les crimes de guerre mmh. les crimes contre l'humanité quotidiennement en, en Ukraine en témoignent. C'est le fait que les forces d'occupation russes en Ukraine avaient l'intention de célébrer le 9 mai en fanfare à Mariupol et que ça n'a pas été possible. Et je voudrais revenir sur un autre commentaire sur, sur cet événement du 9 mai et on le relève plus parce qu'on a fini par être habitué à, à ce délire, mais c'est la nan du monde, ouais. à nouveau. Et il est en guerre, il l'a dit, contre un monde nazi. Et alors là, c'est plus les Ukrainiens seulement, c'est aussi nous. Et mmh. ça, et ça cette, ce révisionnisme historique est un des éléments qui constitue son dispositif de, de propagande, et c'est tout, tout simplement sidérant, en faisant fi sur un certain nombre de choses d'ailleurs, parce qu'en s'appropriant comme ça la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre le nazisme, il oublie que les Ukrainiens ont été proportionnellement à leur population les plus victimes du nazisme. Il oublie que les Ukrainiens se sont battus dans, dans, dans l'Union soviétique, dans l'armée oui. rouge contre le nazisme. Il oublie que nous, nous sommes, les Occidentaux, battus et avons soutenu euh, la, la Russie. Et il oublie, une dernière chose... Que son, son, son pays rêvé, l'Union soviétique, dont il, dont il se réclame en permanence, n'a pas hésité à signer un pacte. Germano-soviétique. Germano-soviétique avec la nazie. Va... A, pacte, pardon, dernière chose, qu'il a même justifié dans un essai, dans un essai il y a quelques mois, en justifiant un... le pacte germano-soviétique. C'est ça, les, on va, ça fait partie des dissonances. Je, je, euh, je voilà.
0: vous croyais qu'on va, qu va revenir à, à okay. cette question euh, historique et à ce rapport à. Hmm à la réécriture de l'histoire. Mais juste sur une dernière chose sur aujourd'hui.
7: Oui, c'est le fait que ces images, finalement, de, de ce matin, elles montrent aussi euh, un certain isolement de Vladimir Poutine sur la scène internationale, puisque c'est la première fois, je crois, qu'aucun chef d'État étranger euh, n'était présent, ni même mmh. n'avait été invité pour euh, assister au défilé. Alors, pas d'invitation aussi, peut-être, pour éviter d'avoir des refus ce qui s'étaient passés en, en 2015 après l'annexion de la Crimée. Euh, en tout cas, les images de ce matin qu'on voit ici, elles, elles font un contraste assez saisissant avec euh, les images de 2010, du. 9 mai 2010, c'était le 65e euh, anniversaire de la victoire, et ce jour-là, Vladimir Poutine, euh, non seulement a l'air beaucoup plus jeune, mais il était <rire> entouré euh, d'Angela Merkel, de Hu Jintao, le dirigeant chinois, il y avait aussi euh, l'israélien euh, Shimon Peres, et une vingtaine d'autres, et à l'époque, on avait même vu des soldats de l'OTAN défiler sur la Place Rouge, il y avait un, une délégation de soldats britanniques, euh, il y avait aussi des Français, des Américains, qui avaient défilé pour ce 65e anniversaire, ces images, elles seraient absolument c est, c est impensables aujourd'hui, ouais. euh, et, et et tout ça, ça nous montre, Nicolas tender ça nous montre euh, finalement l'ampleur de la dégradation des relations de la Russie avec le reste du monde en à peine une décennie. Oui, je trouve que c'est très important parce que ça montre aussi euh, la cécité
6: absolue de l'Occident à ce moment-là. Parce que vous avez dit, rappelez 2010, il s'était quand même passé quelque chose en 2008. Mmh. 2008, c'était euh, l'attaque contre la Géorgie, la Géorgie dont 20% du territoire est toujours Merci. annexé aujourd'hui. Et c'était déjà arrivé. Avant, vous aviez eu les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité massifs qui avaient été commis en Tchétchénie. Mmh. Euh, vous aviez déjà eu un euh, certain nombre d'attaques euh, fortes sur euh, le sol euh, européen. Rappelez-vous euh, l'affaire, c'est encore l'Europe, enfin, euh, l'Union européenne, aux grandes bretagne l'assassinat la, de Lyudwinenko, la, par exemple. La, la cécité
0: euh, s'est poursuivie pendant très longtemps, parce que ah, il était elle s'est poursuivie. Et, et, et on
6: était encore avant 2014, on était encore euh, dans euh, pas l'alliance, mais en tout cas dans euh, l'acte fondateur euh, des relations entre la Russie mmh. et l'OTAN, signé en 1997. On était encore là. Et je trouve que c'est vraisemblable, rétrospectivement, qu'on n'ait pas compris, parce que tous les éléments idéologiques mmh. de Poutine étaient déjà complètement en place, même s'ils se sont renforcés depuis. Mmh. On était déjà quand même dans ce régime-là. Anapolitovskaia avait déjà été assassinée, mmh. Natalia Estemirova aussi, tant d'autres aussi, Markelov, etc. Et ça. ça, on oublie de le dire.
3: Mmh. Ouais. – Il y avait déjà le discours de Munich en 2007, et en revanche, euh, aujourd'hui, il a quand même passé la pommade à l'Occident. Euh, là, c'est ce que j'ai voulu un tout petit de, peu vous dire. – Parce que euh, d'une manière historique, oui. il a dit qu'on euh, a combattu ensemble et en, en quelque sorte, en fait, il reprochait à l'Occident d'avoir oublié ça. Voilà, mais il a quand même rendu, même s'il n'y avait pas le temps qui défilait sur la place rouge, mais il a rendu un petit, petit hommage C'est
0: vrai qu'il a parlé des vétérans américains. Euh, qu'on qu avait empêché qu on avait de devenir. De, de, de les avec, forces du mal. C'est à l'opposé de, de, de ce qu'on dit beaucoup de, de Poutine et du pouvoir russe, qui est que, euh, selon le, cette écriture de l'histoire, l'URSS seul euh, a vaincu l'Allemagne nazie euh, à l'époque. Il, il a quand même fait ce geste-là. Ah, alors <rire> que
5: sans le soutien financier et en armement directement des, des États-Unis ouais. ouais. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là, écoutez, la là, rouge, euh, voilà. Énorme. On pas plus énorme. Bah, voilà, absu... mm. enfin, tout, simplement vital. Ouais. tout simplement vital. Mais j'en je, 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 reviens à notre petit désaccord <rire> sur, le, sur le désarroi. <rire> pourquoi pourquoi est-ce que je, je, je parle d'un désarroi bon, Non seulement à, à mes yeux, à, à cause de l'attitude, du discours, etc., mais aussi parce que sur le fond, au-delà même de cette matinée, quelles options reste disponible pour Vladimir Poutine en Ukraine. Alors, je suis bien conscient, nous sommes tous d'accord là-dessus, qu'un ours blessé et acculé est plus dangereux que jamais. Bien sûr qu'il est plus dangereux que jamais. Mais concrètement parlant, quelles options Le nucléaire bon, Peut-être peut le chimique euh, une dépo, euh, Odessa La Transnistrie Oui, oui peut-être. Et ça changera quoi Et ça changera quoi sur le fond de la situation. Parce que pour l'instant, il a une armée embourbée. On ne la voit pas tellement se désembourber. Bon, peut-être un jour. Le sort des armes, c'est toujours incertain. Mais enfin, pour l'instant, elle est bien embourbée. Pour l'instant, l'économie, ça va très mal et ça va aller de plus en plus mal, naturellement. La popularité, je ne crois pas du tout qu'elle soit à la hausse. Ça, je n'en crois pas un mot. Parce que, écoutez, nous, nous serions russes aujourd'hui. Un sondeur viendrait chez nous, face à face. Est-ce que vous soutenez le président Poutine Mais pas du tout, je ne le soutiens pas, je l'aime, je l'adore. Évidemment que je l'aime, je l'adore. Enfin écoutez, si le, sondeur, si le sondeur arrive chez vous. Donc je, je ne crois pas du tout à la montée de, de la popularité. Et puis conquérir l'Ukraine non, non, il faut qu'il oublie. Il faut qu'il oublie, parce que dans 15 jours ou 3 semaines, le niveau d'armement, de fourniture d'armement, non pas seulement des Américains, bien, pas du tout, mais aussi de l'Union européenne, l'Union européenne a été la première à fournir des armes
0: à l'Ukraine bien avant. Et le, bien le, avant le niveau les va, va monter d'un cran ben Évidemment, évidemment. Sur ce petit désaccord. Euh, à la coin, les Alors, je suis
2: d'accord sur euh, <rire> <rire> suite à notre désaccord. Je suis d'accord avec la plupart des choses que que vous avancez. Je, bien évidemment, la situation de Vladimir Poutine n'est pas celle qu'il avait anticipée, ni au niveau intérieur, ni au niveau extérieur, ni au niveau militaire. Donc euh, donc c'est très compliqué. Je dirais que quelque part, euh, euh, moi, ce que je, je crains dans le dans l'évolution de la situation, c'est le besoin que peut avoir le pouvoir russe de l'escalade ah, pour ouvre. pouvoir mmh. en fait garder l'adhésion la, la, de sa population parce que pour que la population accepte des sacrifices de plus en plus grands à la fois militaires donc en termes de vies humaines mmh. mais économiques il faut que l'ennemi en face Vous soit pensez énorme l'escalade
5: pourrait lui rapporter quelque chose je Moi, dirais je que
2: voilà la seul, le, la, le, pour, pour l'instant nous n'avons jamais vu de signe de désescalade de la part de mmh. Vladimir Poutine non. mais aujourd'hui nous n'avons pas vu de signe d'escalade et en soi ça mérite d'être d'être si j'ai bien début, compris
4: rien ne lui rapporte rien ah. mais, mais ça, je suis absolument d'accord non, mais on est d'accord. Mais cette simple guerre en soi, de toute façon, n'est pas dans ses intérêts. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ouais, on ne l'a pas compris, on ne l'a pas anticipé. Il n'est pas dans cette logique de qu'est-ce qui me rapporte. Il est dans une logique oui, de... Oui, j'ai un une question enfin, à vous mais... poser. Et dans une logique du bunker. Voilà. Je ne
8: suis pas Madame Soleil. Vous... <rire> mais nous sommes en train de commenter le 9 mai 1901. Euh, mmh. 22. 2022. Si j'ai bien compris ce qui se passe depuis longtemps, et vous, Nicolas Tanzer, vous nous l'avez expliqué à de multiples reprises, c'est que Vladimir Poutine il s'inscrit dans un temps long et il s'inscrit dans une propagande qui est déjà complètement établie depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, est-ce qu'il n'aurait est qu pas signifié son extrême intelligence en n'accordant pas une importance considérable à cette date du 9 mai mmh. 2022 pour continuer à rassurer la population et à établir finalement sa propagande idéologique dans une atmosphère de calme, de tranquillité, circuler, il n'y a rien à voir, mm. tout continue comme avant. Je vous adresse cette question. Alors, Alors, on, allez -y, et puis vous y deux,
6: y de deux un... points. Effectivement, mm. Le premier point là-dessus, c'est que de toute manière, il en est quand même dans un régime qui est de plus en plus totalitaire. Il ne faut pas l'oublier. Avec mm. un contrôle total des médias, fermeture d'organisation, emprisonnement récemment. Un autre grand dissident, un mm. homme absolument exceptionnel, mm. Mm. je voudrais en parler, mm. a été emprisonné par Vladimir Poutine, Caramursa. Vladimir Karamursa. Caramursa. Vladimir Karamursa, qui est un ami. Dites-nous qui c'est parce que. Et c'est un, euh, un homme qui a monté un comité anti-guerre qui est éditorialiste au Washington Post, qui est euh, parle dans l'ensemble des forums internationaux, qui est un intellectuel et un activiste libéral, un ami de Boris Nemtsov aussi, il faut le rappeler. Et donc vous avez des ah. hommes et des femmes de ce genre qui sont tous les jours emprisonnés. Lui, euh, Vladimir risque 15 ans de prison. – Et, et il, est revenu, prison. il est revenu
4: de Londres, en et, toute connaissance de cause, et, ouais, et, il y a moi, très Et, de comme, et, et après, de, on lui deux, tous, deux mais, attaques mais sur lui, deux,
6: deux tentatives mais,
3: de tentatives de, d'empoisonnement voilà, sur lui. – hein, Il hein. a été victime, effectivement,
6: ouais. vous l'avez rappelé. Donc vous avez cette répression, mmh. et de toute certaine manière, vous avez bien sûr la pression mmh. idéologique, mais vous avez les éléments de contrôle en Russie qui sont extrêmement forts. Deuxième mmh. élément, très rapidement, peut-être en réponse à, à Bernard Guetta, Vladimir Poutine effectivement, a échoué dans son ambition de conquérir le Donbass, et de conquérir l'Ukraine. En revanche, si la guerre dure 3 mois, 6 mois, 2 ans, je l'évoquais tout à l'heure, ça voudrait dire que l'Ukraine est dans une forme de conflit gelé, mmh. meurtrier, mmh. ça voudrait dire qu'il y aura encore des centaines des milliers ou des dizaines de milliers de morts, que l'Ukraine ne pourra pas joindre ce qui est notre objectif premier et ce que veulent les Ukrainiens, je l'ai encore constaté en Ukraine il y a à peu près deux semaines et demie quand j'y suis allé, ils veulent rejoindre l'Europe, ce sera fermé pour l'Europe, il n'y aura pas si l'Ukraine est occupée de cette manière-là, il n'y aura pas de développement économique, de développement social. Et je veux dire, Poutine peut maintenir ce compli pendant des années. Alors ce sera peut-être ce qu'on appelle un « second best » en quelque sorte. Mais dans quel mais état sera terrible. la
5: Russie à ce moment-là Oui,
6: mais dans quel état dans sera l'Ukraine Non, l'Ukraine, j'entends Mais bien, quel dans état sera l'Ukraine Moi, c'est ma préoccupation première, je veux dire, c'est l'Ukraine aujourd'hui. C'est l'Ukraine parce que tout simplement, on a un peuple qui se bat pour l'Europe, pour la liberté... Qui résiste avec une dignité exceptionnelle. Et je crois qu'il faut sauver ce peuple. Ça veut dire que concrètement, pour nous, Occidentaux, nous devons avoir un objectif de guerre simple libérer totalement l'Ukraine, et pas dans trois ans mais dans trois mois ou dans six mois. Je Nous reprends... vous nous en donner les
0: moyens. – Je reprends juste la main pour, 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 pour avancer, on va continuer à discuter, <rire> on a le temps. Euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, Antoine vitkin la question de l'histoire, de comment elle est enseignée, du fait que le pacte germano-soviétique euh, euh, qui a été rompu en 1941 euh, n'est pas évoqué euh, aujourd'hui en, en Russie. Euh, ça nous amène à cette question de la, de la bataille des récits euh, qu'on a, qu a vu à l'œuvre aujourd'hui. Le récit, on vient d'en parler, celui proposé par Poutine, le récit aussi, euh, proposé contre-récit proposé par Zelensky, et on va aussi parler du récit proposé par Emmanuel Macron qui était à Strasbourg aujourd'hui et ça on en discute juste après le mail de Pierre-Michel.
1: Fin de la guerre, jour de la victoire contre le nazisme, le 9 mai c'est une affaire de récit, de mémoire et de réécriture de l'histoire. C'est le jour des marches militaires au rythme des grosses caisses. Blindés, gros missiles, grosses médailles, le 9 mai, c'est l'exhibition des forces armées, mais aussi le défilé d'une armée
2: mémorielle.
1: Est notre
0: des enfants, père, On l'appelle le régiment des
1: immortels. Ils des millions de Russes qui brandissent dans tout le pays le portrait de leurs ancêtres ayant participé à la Grande Guerre Patriotique.
8: Comme il y a eu la
6: guerre
1: des descendants, beaucoup d'enfants en 10 ans et comme la journée du 9 mai le Régiment des Immortels est devenu un outil de propagande et d'enrôlement pour Poutine
7: fachisme, fachisme,
1: car depuis des années avec le 9 mai, Poutine élabore son récit le récit de ses victoires en 2014 après l'annexion de la Crimée, il avait célébré le 9 mai à Sébastopol et sur la place rouge.
0: Le jour du national, de
1: Mais c'est aussi le récit de guerres à venir. Aujourd'hui, comme depuis des années, Vladimir Poutine brandit la menace pour s'assurer l'unité. C'est un récit à la première personne qui ne convainc personne. Bombarder des écoles, exterminer des civils, Poutine se comporte comme les anciens ennemis de la Russie. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a défilé avec le régiment des immortels et avec le portrait de son père. Mais aujourd'hui, dans un message adressé aux Ukrainiens, Zelensky l'a prévenu. Ce sera son dernier défilé.
0: Alors, je vous ai coupé un peu vite tout à l'heure, Antoine Vinkit, sur justement ce qui se dit en Russie aujourd'hui euh, de cette fameuse Seconde Guerre mondiale. Il euh, faut bien raconter que, quand je dis que le pacte germano-soviétique, le pacte entre Hitler et Staline, euh, qui a été conclu euh, en 1939 et qui a été rompu en 1941, n'est pas évoqué, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est évoqué différemment
4: bah les, les, les livres d'histoire, euh, alors pas à l'université mais dans, dans, les, dans les écoles, euh, effectivement, euh, évacuent assez largement euh, l'aide apportée par les occidentaux à la victoire contre le nazisme. Ça, ça, ça c'est certain. Et par ailleurs, effectivement, passe sous silence ce pacte germano-soviétique. Vladimir Poutine, dans un écrit assez récent, enfin dans un essai, qu'il n'a évidemment pas écrit lui-même mais qu'il a, qu a signé, euh, justifier le pacte germano soviétique il était bien obligé de, de faire face à cette réalité-là, de la même manière que vous avez vu de la, manière, la façon dont Lavrov a, a dû faire face à une autre réalité qui, qui posait une contradiction, qui était le fait qu'on nazifiait l'Ukraine euh, qui est dirigée par un président qui est d'origine juive. Donc, le retournement consistait à expliquer qu'Hitler lui-même avait des origines juives, ce qui est un mensonge historique absolu, mais donc euh, Vladimir Poutine, essayant de faire face à cette contradiction, expliquer que c'était les Occidentaux qui avaient poussé l'Union soviétique de Staline à pactiser avec l'Allemagne nazie et que donc, encore une fois, responsabilité occidentale, comme tout ce qui arrive peu ou prou à son pays. Donc c'est ça la manière dont il sort de ces contradictions et c'est logique qu'il y ait des contradictions lorsque l'on révise l'histoire. Évidemment, dans ce là on fait
0: face à ces contradictions.
4: – C'est pire que ça c'est pire que ça.
3: Ils ont voté une loi qui est interdit de faire la comparaison entre le régime stalinien et le régime hitlérien. Il y a une loi qui est, qui est votée et vous risquez la peine euh, de, de, ou la, une amende euh, par rapport à ça comme euh, la même chose euh, si vous euh, racontez la vérité euh, telle que nous sommes en train de la raconter par rapport à la guerre actuelle. Bah, en Russie actuelle de mmh. Poutine, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous, on vit sur la dictature, 15 ans de prison, vous... d'ailleurs Karamonza, il est arrêté pour ça. Ça veut dire qu'il est il était, il était arrêté parce que qu'il est allé raconter sa version, enfin la vraie version, mmh. euh, et donc on l'accuse on de, de ça. Euh, parce que justement, en fait, euh, ça nous renvoie, Enfin, aux Russes, hein, je, suis, je suis russe, donc mmh. euh, vous je, avez le droit de, dire de, de temps en temps, euh, ça nous renvoie. Euh, et dans, en pleine figure, que le régime nazi hitlérien et le régime stalinien euh, étaient euh, les frères. Euh, D'ailleurs, Staline, quand Hitler l'a atta attaqué le 22 juin 1941, il a passé trois semaines à, à, à ne pas sortir de son bunker parce qu'il il, 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 il ne croyait pas que son frère... De, de sang et son frère idéologique Adolf l'a trahi. Il a il a fusillé aussi les les, euh, les gens du des renseignements extérieur qui lui disaient, il lui donnait la date et l'heure de l'attaque de des Nazis. Il a dit, vous voulez me brouiller avec mon ami euh, Hitler? Il m'a promis, on a signé le pacte, il m'attaquera jamais. Et, et donc, les voilà de... aussi <rire> avait, avait
5: prévenu. Ça avait prévu ça, Staline ça. de la date, Donc, il a, de la, date a, exacte. Il y, a, il y a eu un certain nombre de personnes. En
3: fait, ils étaient cinq ou six. À la il fin, ils n'en pouvaient pas en parce en qu'il en en envoyait en fait, l'information les, 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 comme quoi ça se préparait. Et Staline ne voulait pas euh, lire, comme Poutine, actuellement, ne veut absolument rien croire de ce qu'on lui raconte
0: de la vérité sur le front. C'est cette vérité-là aussi que, que Poutine cherche à masquer, et, et d'autres avant lui. Hein. Les Alors,
2: d'autres avant lui, justement, je voudrais remettre un petit peu tout ça, dans un remettre l'histoire dans un contexte historique. Hein. Le récit de... soviétique de la... de la Deuxième Guerre mondiale, de la Grande Guerre patriotique, mmh. est bien celui-là. Hein. Celui où le, le, le pouvoir soviétique ne prend aucune mauvaise décision. Euh, celui où, où l'attaque la, est repoussée par des citoyens unanimement en fait, fédérés contre, enfin, aux côtés du pouvoir euh, contre les nazis, où la collaboration n'existe pas, où finalement la gloire du soldat est centrale. Les années 90 ont connu une histoire en fait, écrite en Russie de la Deuxième Guerre mondiale tout à fait différente. Hein. On a commencé à s'interroger sur des questions de collaboration, sur le lien entre les répressions qu'il y a pu y avoir dans les années 1930 et par exemple les désertions qu'il y a pu y avoir dans l'armée rouge au début de la guerre, hein, de personnes qui ne voulaient pas combattre aux côtés des soviétiques, sur les mauvaises décisions prises par le pouvoir, sur le fait de sacrifier la population, sur le pacte Molotov-Ribbentrop. Donc tout ça sort sur la place publique et en fait, je dirais, même à ce moment-là, hein, le, le, les historiens sont prêts, la société est prête, mais le pouvoir n'est pas complètement prêt, hein, parce que par parler de tout ça comme pour parler des répressions staliniennes, c'est parler aussi des bourreaux, parler des responsables, remettre en avant des responsabilités. Et disons, on a préféré avancer en se masquant un petit peu toute cette, toute cette situation. Quand, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir, effectivement, le récit se referme petit à petit. -à
0: que Poutine arrive sur, sur ce fait-là sur, 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 sur ce moment, du bon, récit. en fait,
2: c'est à la fois libre. On peut le faire, mais la société n'a pas... Voilà, le pouvoir n'a pas trop envie d'en parler. On n'a pas envie de, de, faire, de, de faire place nette, de réfléchir, de, de, de mettre en avant avant les, les responsabilités, etc. Et donc, en fait, Vladimir Poutine, je dirais, va progressivement, d'année en année, par des actes législatifs successifs, par des fermetures des archives, verrouiller de plus en plus le discours historique. L'effet de cela, par exemple, il y, y, y a deux effets, un, un plus général et un qui concerne plus précisément l'Ukraine. L'effet général, c'est que les Russes se considèrent une, une, unanimement du côté du bien. Ils mmh. ne peuvent être que les forces du bien. Donc, toute idée de... Bah, de responsabilités de Russes sous-ordinaires, de situations complexes dans lesquelles on peut être placé, etc., est complètement absente du débat ouais. public. Hein. Ouais. Donc, et ça, je pense que, y compris les soldats qui sont aujourd'hui en train de commettre des exactions sur ouais. le territoire ukrainien, ils sont imprégnés un je dirais, de, de cela. Ouais. Ça a un impact psychologique majeur. Le deuxième effet, c'est que dans le discours poutinien à partir des années 2000, il y a un pays qui commence à avoir une place de plus en plus importante du côté des forces du mal, et eh bien c'est l'Ukraine c'est l'Ukraine et les pays européens. Par exemple, lorsque, lorsque Poutine va faire des discours commémoratifs au moment des commémorations de l'Holocauste, hein, pas le 9 mai, mais à, à, à d'autres moments, il va dire bah oui, l'Holocauste était une énorme tragédie. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui en étaient responsables localement dans les pays européens comme la Pologne et en Ukraine. Hein. Donc, en fait, on prépare déjà bien avant la guerre la population, la population russe à l'idée que eh bien, les collabos c'est du côté ukrainien et il ne peut pas y en avoir du côté russe. Ce qui
0: est intéressant, Bernard Guetta, et on l'a vu dans le, dans le, le magnéto, c'est que Zelensky, le président ukrainien aujourd'hui, refuse que ce récit soit accaparé par Vladimir Poutine. Il parle lui aussi maintenant ouvertement et beaucoup de, du rapport à la Seconde Guerre mondiale.
5: Mais il a eu un discours hier extraordinairement structuré, où il hier, prenait… 8 mai. Pas Les le deux. 8 mai. Hier Exactement. Et oui. Il a fait deux discours. Depuis 2015, c'est le 8 mai et pas mmh. le 9 mai. Voilà. Voilà. Alors lui, c'est le 8 mai, c'est-à-dire la date commémorative en Europe occidentale, on, on va dire, ça. premièrement. Et deuxièmement, il s'est adressé à beaucoup des nations de l'Europe occidentale en, en prenant des, des moments de, de, de barbarie absolue des nazis, bon, en France, au Radour sur Glad, etc., etc. Et en disant, ben voilà, au Radour sur Glad, eh ben, c'est tel euh, euh, moment euh, ah. de notre histoire à nous depuis deux mois et demi. Et les comparaisons vraiment étaient très très fortes. Et, et Il disait, on, on avait dit plus jamais ça. Ah oui plus jamais au radbourg sur Glad, eh bien, ça a été Bouchard. Plus jamais ceci, eh bien, ça a été cela, etc., etc. Et vraiment, le discours... quand Lui, il connaît l'histoire. Oui, lui, il connaît l'histoire. Et je vous assure que c'était d'une efficacité. Moi, j'avais la gorge vraiment nouée. Ouais. Et, et, et en plus, euh,
3: il, il a rappelé quelque chose. Euh, il a fait euh, une comparaison. Euh, la première fois, l'Ukraine a été bombardée par les nazis, il ouais. est vrai. Euh, en 1941 et maintenant ils sont, ils sont bombardés par d'autres nazis euh, qui sont les russes et les mêmes villes euh, qui, qui sont bombardées même plus que par, par les nazis euh, en 1941 euh, Voilà donc, et, et, et ça c'est quelque chose qui parle aussi aux russes à ces, à ces russes qui écoutent y compris la télévision euh, avec le, le récit de Poutine euh, parce que par exemple il a cité aussi une chanson euh, et, et il a précisé que l'Ukraine au mois de février était bombardée à 4h du matin et et nous, euh, on a une chanson, à 4h du matin, le, le 22 juin 1941, à 4h du matin, Kiev a été bombardé, mmh. euh, on nous a déclaré que la, la guerre, la guerre une, a commencé. Une chanson russe. Et c'est, voilà, c'est le Kiev c'est une chanson de la guerre qui est connue dans... Toutes les républiques, les 15 républiques, qui ont combattu.
0: Et donc, quand il dit ça, il le sait, évidemment.
3: Évidemment, oui, évidemment. Et moi, je, je
6: trouve oui. que ce qui est très intéressant de, de voir aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un point zéro dans toute cette histoire. Euh, le point zéro, ce n'est pas la réhabilitation de Staline qui existe depuis un certain temps, mais c'est la fermeture de mémorial. Oui. La fermeture de Absolument. mémorial en décembre. C'était le, le point de départ Le point, c'est-à-dire euh, une ONG, deux choses. Ouais. D'une part, qui essayait d'établir la vérité sur les crimes du solidarisme, qui avait des archives de mmh. tous ceux qui avaient non seulement participé comme bourreaux, mais évidemment des victimes, oui. et c'était aussi un centre de défense des droits civiques oui. qui a été fermé par décision judiciaire. Enfin, on sait très oui. bien ce que vaut la justice en Russie, oui. et ça a été le signe absolu. Et je pense mais que manifestement,
8: que derrière... ils ont pu numériser les archives, oui, oui, et sortir et vous avez avec un les accord, archives. D'ailleurs, entre en
6: mémorial, ce qui est très intéressant, et le, muséum, le musée mémorial de oui. oui. hein, ce qui est aussi un élément tout à fait fondamental euh, dans cette histoire. Mais on peut en déduire peut-être quelque chose sur la suite, parce qu'il faut quand même envisager la suite de l'histoire oui. russe. Je pense que le jour où les, la population russe regardera en face l'ensemble de ses crimes, les crimes du stalinisme, les crimes de Poutine, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, ouais. probablement aussi d'ailleurs crimes de génocide, mais de toute manière tous légalement sont sur le même plan, parce que ce sont des crimes abominables, eh bien je pense que ce jour-là, la Russie sera libre. La Russie sera libérée. Elle sera libérée de son poids. Ça prendra des années, ça prendra des dizaines d'années. Ce sera un travail extrêmement douloureux. Mais c'est ce même travail que, finalement, nous accomplissons, parfois dans la douleur, sur notre collaboration, que les Allemands histoire. ont accompli. Vous savez, il y a un autre discours, il y a l'admirable discours de, de Volodymyr Zelensky hier, absolument extraordinaire. Je suggérerais d'ailleurs que tous les lycéens européens mmh. un jour mmh. aient ce discours mmh. dans les manuels d'histoire. Mmh. Ce serait un geste oui, extrêmement très beau. Mais mmh. il y a un autre discours, celui de Richard von Weizsäcker oui, du 8 mai 1985, où il explique comment à un certain moment l'histoire de l'Allemagne avec Hitler, a bifurqué du mmh. mauvais côté. Et un jour où on aura un président russe capable de tenir ce discours analogue à celui de Richard von Weizsäcker, je pense que là, ça voudra dire que la Russie pourra être enfin une nation libre Hum. et une nation qui respectera les valeurs fondamentales qui sont les nôtres de la démocratie, et la liberté et Elle le sera un jour, Et un jour, un, un jour, et c'est l'espoir, vous savez, de, de Vladimir Karamursa, il a dit très souvent, Russes... Vladimir avait cet espoir, il a toujours cet espoir, sûr, un jour la Suisse Mais parce, une... parce que les
5: Russes ne sont pas génétiquement hostiles à la démocratie, Exactement. Hein, pas du tout. – Pas du tout, rapidement, sur ce point-là. – Oui, non,
4: non mais j'abonde, et c'est pour les maintenir dans cette prison-là qu'il y a, comme tous les totalitarismes, mmh. ce, 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 ce fait de piétiner et cette réécriture de l'histoire. Poutine se situe dans, ce, dans un temps long mythologique… Euh, ça c'est certain, je pense qu'il a fini par croire à ses propres mythes, il ne faut pas euh, uniquement considérer qu'il s'agit euh, d'instrumentalisation, c'est vrai pour une part il y croit, et par ailleurs, et c'est en ça que je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, il pense au temps très long et à sa marque dans l'histoire et il pense au temps très court, je pense qu'il pense à où il sera le lendemain, là aussi comme tous les dictateurs, il se demande comment il pourra parvenir à garder le pouvoir, et dans ce cadre-là, ce qui fait la synthèse entre ce temps très long et ce temps très court, c'est le révisionnisme et la manipulation de l'histoire. – Les de manière assez bref pour
0: qu'on puisse parler après ouais. d'Emmanuel Macron qui était, euh, qui était très important aussi euh, aujourd'hui.
3: Euh, brèvement, euh, Poutine a dépassé Staline parce que Staline a fêté une seule fois la parade de la victoire. Le défilé de la, de la victoire sous Staline, c'était une seule fois, le 24 juin 1945, et non pas le 9 mai, comme euh, certains le disent. Et après, il n'a jamais refêté ça. Euh, les défilés étaient organisés le 7 novembre. Euh, après, après c'était Brezhnev, un... 65. Après, c'est Gorbatchev, 85. Après, c'est Gorbatchev, 90. Et après, c'est Yeltsin, 95. Et après, c'est tous les, ans, ouais, tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans.
8: Je voudrais faire un petit point historique et politique, puisqu'on parle beaucoup de totalitarisme et rappeler l'œuvre extraordinaire de Hannah Arendt en deux volumes sur les totalitarismes. Et elle définissait le totalitarisme. de ses définitions, c'est de dire que c'est quand le régime a réussi à éteindre complètement le lien de soi à l'autre, quel qu'il soit... Est-ce que vous pensez que c'est ce que veut Vladimir Poutine Est-ce qu'il est en train d'y parvenir, Nicolas Tanzer
6: Oui, je pense qu'il veut parvenir à atomiser la société, qui est un autre élément très fort chez Anna Arendt. Il y avait mm. deux choses, vous savez, chez Anna Arendt. Il y avait ce que vous dites, il y avait l'atomisation, et un troisième mouvement qui était le mouvement perpétuel. Mm. Anna Arendt décrit très bien ce mouvement effectivement, qui est propre au totalitarisme qu'il étudie, c'est-à-dire stalinien et hitlérien, euh, qui fait que la société doit être toujours en mouvement, toujours dans l'instabilité. Mmh. Et je trouve qu'on a cet élément, en plus de celui de la violence, qui est très fort dans la société telle que Poutine entend la forger. Faire qu'on soit dans ce mmh. mouvement perpétuel totalement et dans, destructeur, et dans ce totalement destructeur. Exactement. Et
8: rappelons qu'ils ont été rares, les intellectuels en France, qui se sont élevés contre le stalinisme et que les, mmh. la communauté intellectuelle était plutôt pro-stalinienne. Mmh. Et je voudrais rendre hommage à des grands penseurs euh, comme Raymond Aron, comme Claude Lefort, comme Cornelius Castoriadis, quelques rares penseurs qui ont pensé contre tout le monde. Là, on est en train de parler de Poutine... Mais nous aussi, on a eu nos aveuglements intellectuels ouais. dans la communauté française. Et sur Poutine vrai. aussi, d'ailleurs. Et sur Poutine aussi. Mmh. Anna-Colin-Lebedeff. Euh,
2: rapidement, une petite touche au tableau pour évoquer la situation côté ukrainien. Mmh. Hein. Vous avez vu, Volodymyr Zelensky a fait deux discours le 8 et le 9 mai ouais. pour parler aux deux communautés, finalement. Celle qui se tourne vers l'Europe et celle qui est attachée à une manière aussi soviétique de se souvenir de la de la victoire, par exemple les anciens combattants. Mais en revanche, enfin, disons, c'est assez symptomatique de la manière dont l'Ukraine gère cette Mémoire qui est particulièrement compliquée, bien évidemment, parce que pour le coup, la collaboration d'un certain nombre d'Ukrainiens avec les nazis a été largement mmh. documentée. Hein Et donc là, en fait, on a, une, on a une histoire compliquée, mais je dirais que les, la, le, la société ukrainienne y fait face. C'est-à-dire qu'elle est enseignée, cette histoire-là. Bien évidemment, cette histoire-là histoire est enseignée. Il y a des débats. Hein à chaque fois que l'on parle de la collaboration des Ukrainiens, par exemple, dans le massacre des, euh, dans le massacre des Juifs pendant l'Holocauste, ça fait toujours. Euh, voilà, c'est toujours un petit peu houleux, mais le débat peut se faire dans l'espace public. Mmh. Les chercheurs peuvent travailler là-dessus. Les archives sont ouvertes. Mmh. Donc même si c'est très compliqué pour les Ukrainiens de reconnaître voyez que les héros... Ont aussi de, des, des facettes noires. Il y a un travail sur soi dans la société, et ça, c'est le signe d'une société saine, d'une société qui arrive à avancer. Absolument. D'une démocratie, en fait. Et, et, et
3: la Russie, a, en fait, a raté ça. Parce que l'Allemagne l'a fait deux ouais. fois. L'Allemagne l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, et après euh, le, la chute du mur de, de Berlin, Berlin et euh, avec euh, donc la, déna la vraie dénazification, et après la déstatisation. Ouais. L'Union le, 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 soviétique n'a jamais réussi ça.
0: Euh, elle, elle a ça. Elle, rappel... elle a eu ce moment. Euh, ouais de ce moment dans les, les arrivées, années 1986. Et, de de Et dans les années, années 1900 pour... sont... 85-90. À, à la fin de N'oubliez pas
5: absolument. Gorbachev. C'est ça. Non,
3: non, euh, et, et, et en fait, euh, l'Ukraine, c'est même encore mieux que ça. Ça, ça veut dire que c'est non seulement au niveau historique, mais même dans l'actualité. Ça veut dire qu'en Ukraine, euh, euh, on a parlé des crimes de guerre de, de Russes, mais il y a eu des crimes de guerre des Ukrainiens. Et en, en Ukraine, il y a des enquêtes euh, qui sont menées. Ils sont, par exemple, il y a eu des exactions au Donbass. Euh, les Ukrainiens ne le cachent pas. Ils le disent effectivement, pendant, pendant 8 ans, il y a eu un certain nombre d'éléments qui étaient mauvais et ils entre, ont entre jugé, ils ont et, jugé et les gens, ils les ont jugé. La Russie n'a jamais
7: fait
0: ça. Camille.
7: Alors parlons d'Emmanuel Macron à présent. Puisque... Et de
0: l'Ukraine.
7: Et de l'Ukraine, hein, bien. bien sûr. Non mais puisqu'on a pu entendre un autre discours aujourd'hui, c'est celui d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen, parce que le 9 mai, c'est le jour de la victoire en Russie, mais c'est aussi la journée de l'Europe. C'est l'anniversaire de la déclaration de, de Robert Schuman en 1950, qui a marqué le début de la construction européenne. Donc là aussi, ça a été l'occasion d'une bataille de récits et de symboles entre Russes et Européens. Emmanuel Macron, donc, qui assure actuellement la présidence tour du Conseil de lieu, c'est pour ça qu'il s'est exprimé devant le Parlement, et qui a présenté l'Europe comme un continent de paix par opposition à la guerre que mène la Russie et qui en a profité aussi pour ouvrir explicitement et très grand les portes aux Ukrainiens.
3: La guerre en Ukraine et l'aspiration légitime de ce peuple nous invite à repenser notre géographie et l'organisation de notre continent. L'Ukraine, par son combat et son courage, et d'ores et déjà aujourd'hui, membres de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union.
7: Membre de cœur de notre Europe, de notre famille, de notre Union, ce sont des mots très forts à destination des Ukrainiens. Comment vous les avez entendus, Bernard Guittard
5: bah, il, il fallait entendre la suite. Parce que qu'après avoir, ouais, ouais. avoir dit cela, ben le président de la République et président de, en exercice de l'Union Européenne a ajouté que l'entrée immédiate comme full member, en bon français, de l'Union Européenne, bah, ce n'était pas On possible pour l'Ukraine, quoi il a raison, d'ailleurs, effectivement. Il a parlé d'années et d'années, et même de décades et de décades, a-t-il dit. Il est pourquoi, es parfaitement pourquoi, sincère, d'ailleurs.
0: Pour ceux qui nous ah, regardent et qui pourraient ne pas comprendre bah, pourquoi demain, l'Ukraine bah, ne pourrait pas rentrer dans l'Union européenne
5: ah bah, Pour une raison très simple, euh, une question euh, d'ampleur de, de la corruption, une question de faiblesse de l'appareil euh, judiciaire, c'est un, un petit mot, mmh. et une question euh, de développement économique, euh, industriel, de euh, respect des normes européennes en matière environnementale, sociale, etc. etc. Mmh. Pour rentrer dans l'Union européenne, et Dieu merci d'ailleurs il faut respecter un certain nombre de normes, notamment de l'État de droit. Donc ça, à très court
0: terme, c'est impossible. Mais il a dit autre chose.
5: Alors il a proposé autre chose. Il a proposé que l'ensemble des pays qui tapent à la porte de l'Union européenne, mais pas seulement l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, mais aussi les pays des Balkans occidentaux, se réunissent dans une confédération euh, européenne. communauté, euh, communauté, poli communauté, communauté
0: politique européenne. Voilà,
5: une communauté politique européenne qui aurait des liens euh, euh, très forts avec l'Union européenne et qui pourrait être, pour certains, ceux qui le voudraient, a-t-il précisé, donc pas tous, ceux qui le voudraient, l'antichambre à l'entrée dans l'Union européenne. Alors écoutez, c'est une idée... C'est une idée qui est séduisante parce qu'effectivement, l'Ukraine, membre de cœur, je, je trouve qu'elle doit nous rejoindre le plus rapidement possible, évidemment. Mais en même temps, il y a cette impossibilité qu'on doit faire respecter parce qu'on doit faire respecter les traités et les normes. Moi, pour ma part, je plaiderais plutôt pour l'idée de Jacques Delors, qui était l'idée des cercles concentrés. J'appelle ça la fusée à trois étages, mmh. c'est-à-dire qu'il y ait un étage avec les membres qui soient unis simplement par les liens d'un marché commun et du respect de l'État de droit, ça, ça va de soi. Mmh. Un deuxième étage qui serait grosso modo l'Union européenne actuelle et un troisième étage que j'appelle, moi, la communauté parce que ce serait réellement une communauté de 6, 10, 12 maximum mmh. euh, membres actuels de l'Union européenne et qui mettrait... Réellement tout en commun, y compris le régalien. Y oui. compris le régalien. Et évidemment, euh, entre ces trois étages de la fusée, il y a des liens de passage, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on reste ad vitam aeternam dans le premier mmh. ou dans le second, non pas du tout. On passe du, du troisième, etc., etc.
0: Nicolas Tender, sur cette... Euh...
6: Oui, je pense qu'il y,
5: y, y a
0: plusieurs Communautés Communauté étapes. politique voilà, européenne. Euh,
6: bon, D'abord, je pense qu'il y, y a une réalité très simple, ce que demande l'Ukraine, ce que demande la Moldavie aujourd'hui, et qui mmh. doivent être accordés en tout cas à ces deux états, tout de suite, c'est-à-dire le mois prochain, concrètement, c'est la reconnaissance de la candidature. Le statut Ça de pays. Fait candidat. Ça, ça c'est absolument fondamental. Mais ça sera fait. Ensuite, pour cela, Van der Leyen, patron de la commission, a dit y a, y a, y a la réponse doute, sera donnée en juin. Y a, ensuite, ensuite qu'il y ait qu un délai, bien sûr, pour la reprise, ce qu'on appelle en termes techniques la reprise de l'acquis communautaire. Voilà. C'est-à-dire des dizaines de milliers de pages, concrètement, de règlements, de normes, de lois, tout ceci, bien sûr, prendra du temps, on le sait. Mais ce qu'il faut voir quand même aujourd'hui, pourquoi je suis un peu plus sceptique sur cette idée de, de communauté, c'est la crainte de beaucoup de ces États c'est quand même de penser qu'on leur accorderait une sorte de statut de second rang que ce soit perçu comme cela. Mmh. Et je pense que ça, déjà perçu pour l'Ukraine en particulier... C'est pour ça que je plaide pour l'idée d'une union à trois voilà. états. Et je, pense que voilà, voilà. et je pense qu'aujourd'hui, et, et qu pour, pour avoir vu, comment il y, y a deux semaines et demie, comment fonctionne l'Ukraine aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan logistique, la volonté de préparation et de préparer au rythme accéléré la mise à niveau de l'Ukraine, euh, le développement de l'innovation, le fonctionnement extraordinaire, je me dis que vraiment ce pays... Ce n'est pas seulement un cadeau qu'on lui fait, ce n'est surtout pas un cadeau. Vous dites que l'Ukraine est, est prête pays, à rentrer dans l'Union. Elle, non. non, elle n'est pas prête tout de suite. Non. Non. Bien sûr qu'elle n'est pas prête tout de suite. Mais je pense, je pense qu'elle aurait beaucoup à nous apprendre. De même d'ailleurs, petite parenthèse, ce n'est pas d'actualité, que je pense que l'armée ukrainienne serait un atout <rire> considérable pour Absolument. les forces de l'OTAN. Et de et même que, que, que voilà, nous avons à méditer sur la, sur la gouvernance et de que je crois qu'en termes de mémoire, qu'en termes de rappel de ce qu'est la guerre, qu'en termes de mémoire partagée, d'éducation des peuples européens, je pense que l'Ukraine aujourd'hui dans l'Union, alors dans 5 ans peut-être, avec une procédure accélérée, ou dans 8 ans, aurait énormément à nous apprendre. Ce serait un atout prodigieux, oui. je pense, pour l'histoire de l'Europe que ce de l'avoir est... par rapport aux vieilles nations que nous sommes malheureusement un peu, l... nous, l'Allemagne. Les uns les autres Absolument. sur notre rapport à l'Ukraine oui. dans, dans l'Union D'ailleurs,
3: l'armée ukrainienne, ce sera la première armée européenne et en plus l'armée qui protégera... Contre cette Russie oriental, qui, 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 qui <rire> nous inquiète et qui nous fait peur mais puis et puis surtout je vous on pas vraiment là. Non, non, mais vous savez, ça a commencé déjà. Hein. Ça a non, commencé mais bien sûr. Gens.
5: Je, je, je vous dis que ouais, ouais. je suis un ardent partisan ouais, 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 de l'entrée de ouais. l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie. Mais ne mettons pas. Non, non, euh, on non, on, non, on, non, on, on se situe y a, y a... là,
4: à, 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 effectivement, ouais. à, à moyen ouais. ou long terme. Ce qui est sûr, c'est que si demain les frontières internationales de l'Ukraine ne peuvent pas être garanties et si la Russie continue d'occuper et de combattre en Ukraine, ces questions ne se poseront pas. Raison pour laquelle il est si important aujourd'hui d'aider l'Ukraine à se battre, puisque encore une fois, nous ne nous battons pas, nous aidons l'Ukraine à se battre contre une agression. C'est ça le cadre des choses et c'est ça qui permettra effectivement demain l'Ukraine de faire partie de l'Union Européenne il est vrai qu'aujourd'hui, cette question-là est symboliquement extrêmement importante, mais j'irai plus loin, Nicolas Tenzer, même que ce que vous dites. L'Ukraine a beaucoup à nous apprendre demain, mais aujourd'hui même, l'Ukraine, cette guerre en Ukraine, nous, nous, définit, nous aide à nous définir à un moment où les opinions publiques occidentales, les occidentaux, l'Union européenne également, cherchent leur sens, cherchent un sens fondamental à savoir qui ils sont, quelles sont leurs valeurs, en quoi ils croient, pourquoi est-ce qu'on est qu peut se battre est qui, pourquoi est-ce est qu'on doit, pourquoi, pourquoi est qu doit se battre Pourquoi est-ce qu'éventuellement on peut même mourir L'Ukraine nous raconte cela, et le fait que l'Union européenne, notamment, soit parvenue à s'entendre, à, à part quelques mmh. divergences sur des questions fondamentales qui sont celles des sanctions qui nous coûtent cher, le fait que l'Union européenne et les États-Unis soient parvenus de manière assez cohérente à s'entendre sur le fait de livrer des armes, y compris des armes mmh. offensives, sans avoir, et des armes lourdes, sans avoir peur des dictates et peur des menaces nucléaires de Vladimir Poutine, que... je crois que ça, ça peut être un élément de fierté, et ça nous aide aujourd'hui à mieux savoir ce que nous sommes, à savoir ce que représente notre démocratie face au modèle poutinien, parce que, pour en terminer là-dessus, je crois que fondamentalement, ce qui fait peur à Poutine, au-delà même de sa lecture de l'histoire, de tout ce qu'on valeurs sur la place rouge, c'est la démocratie en Russie, la démocratie en Ukraine et la démocratie en Union, en, en Union européenne et dans l'Occident. Anna, Anna Lebedev, sur ce. Je cette
2: suis assez d'accord avec, avec, avec ce que dit Antoine Witkin. J'aurais tendance peut-être juste à nuancer un petit peu ce qui fait peur à la Russie. Ce n'est pas tant la démocratie en, 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 en Ukraine, c'est, je dirais, euh, l'Ukraine, qui est une illustration de, de l'échec du pouvoir oui, russe, à imposer un, un soft power dans son Mais voisinage. Hein euh, Rappelons-nous que la, toute cette histoire démarre, de, toute cette guerre démarre en 2014 autour d'une volonté des Ukrainiens de, de signer un accord d'association avec l'Union Européenne et le refus du président Yanukovych de, de signer cet accord d'association est ce qui enclenche la protestation et ce qui enclenchera la réaction de la Russie. Hein Pour la, euh, la Russie, en fait, chercher cherché à proposer un modèle de soft power. Le monde russe hein, a été un projet qui a été porté à partir des années 2000 pendant un certain temps. Il y a eu pas mal d'argent investi là-dedans, notamment dans les diasporas, hein, y compris dans la, dans la diaspora en France, pour, euh, voilà, pour, pour rendre la Russie attractive. Mais quelque part, c'est une coquille complètement mmh. vide. C'est une coquille vide en termes de, eh voilà, de, de valeurs qu'elle porte. C'est une coquille vide parce qu'elle se réfère à des valeurs traditionnelles qui, en réalité, n'ont aucun sens en Russie. La, la Russie va se référer, par exemple, à la religion orthodoxe. La religion orthodoxe est très peu pratiquée mmh. euh, en Russie elle-même. 5%. Hein.
3: 5-6% de pratiquants permanents Alors,
2: 5-6%, non, 5-6% de pratiquants occasionnels. 1,5% de pratiquants permanents. Donc, vous voyez, c'est vraiment des... Nous sommes, en fait, quelque part, nous sommes la réussite de là où la Russie a échoué. Et en cela, nous sommes un adversaire redoutable.
5: Mais pour aller dans le même sens, souvenons-nous que l'Ukraine et la Russie partent en 1991 du même, du, même, du même point de départ, exactement, Absolument. du même point de départ. Et quand on fait, malgré les guerres en Ukraine, malgré l'annexion de la Grimée, la du Dombas et la guerre actuelle, la comparaison entre la Russie et l'Ukraine, c'est saisissant. Mmh. La différence
0: est saisissante. Juste un mot avant de vous libérer, Bernard Guetta, je le disais en titre... La guerre continue sur le terrain, parce qu'on a beaucoup parlé des symboles, des récits, de diplomatie, mais la guerre continue, les atrocités continuent aussi Bien sur sûr. le terrain. En tant que député européen, vous avez accès, je crois, à beaucoup de témoignages qui vous, qui vous marquent bah, bah, profondément. Écoutez,
5: tous les témoignages, ou la plupart des témoignages, euh, arrivent au Parlement européen, hum. tout simplement parce qu'on on nous demande, euh, à juste titre, et on le fait, de documenter, d'archiver et de nourrir euh, l'accusation devant la justice internationale. Et donc, je vois passer, parce que je suis vice-président de la Commission des droits de l'homme, je vois passer beaucoup de témoignages. Je n'ai pas envie de raconter. –
0: Que vous n'arrivez pas à raconter ?– Non, je, non je, on ne peut pas raconter comme ça. – Est-ce qu'il change d'un mot votre, votre regard sur ce que c'est que la guerre, la paix Est-ce que votre pacifisme, non, quand je, vous lisez, et est je, parfois mis… – Je n'ai jamais été un pacifiste. – Est-ce est que parfois, vos valeurs sont mises à rude épreuve, j'allais dire – que... Non, au contraire, au contraire,
5: au contraire, quand je lis ça, je me dis, comme l'a dit très bien Emmanuel Macron cet après-midi, que véritablement l'Union européenne c'est l'espoir et la paix, c'est l'espoir et la paix, et qu'il faut la défendre, et qu'il faut la défendre bec et ongle, parce que s'il y a un bunker dans le monde, dans le monde entier, même comparé aux États-Unis, des libertés de l'État de droit dans le monde aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait évidemment c'est dans l'Union européenne.
0: Bien sûr que oui. Je vous libère. Vous, Merci. Allez, vous allez être en retard, Bernard Merci beaucoup d'être venu euh, ce soir. Euh, on, on reparlera évidemment des exactions de la guerre euh, sur le terrain. On a beaucoup parlé euh, de ce qui se passait euh, aujourd'hui euh, du, du 9 mai, du rapport à l'histoire. Euh, et on poursuit la discussion avec euh, les coups de cœur de Laure et Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, on commence avec vous, avec un livre qui, euh, qui met à mal justement la réécriture de l'histoire dont on a beaucoup parlé, oui. euh, voulu par, par Vladimir Poutine.
7: Oui, c'est un livre d'histoire qui rejoint beaucoup de choses qu'on s'est dit sur ce plateau pendant l'émission. C'est une fresque signée Timothy Snyder, qui est un historien américain, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est, et qui publiait donc en 2010 euh, un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline. Euh, c'est un livre qui fait le lien entre l'Holocauste, d'une part, et la grande terreur soviétique D'autre part, donc, qui sont deux politiques euh, de meurtre de masse qui se sont jouées et qui ont eu pour décor les mêmes territoires. Ce sont les fameuses terres de sang euh, dans, sous la plume de Timothy Snyden, à savoir l'Ukraine, euh, la, la Pologne, la Biélorussie et les pays baltes. Donc, Des territoires sur lesquels, entre le début des années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, plus de 14 millions de personnes sont mortes, euh, soit exécutées, soit affamées, pour la moitié d'entre elles affamées d'ailleurs, soit gazées par deux systèmes totalitaires qui se sont euh, géographiquement les nazis et les soviétiques et en fait après la défaite allemande, on, on dit, hein, l'a dit la politique nazie d'extermination euh, des juifs a été très largement euh, documentée, racontée alors que le rideau de fer a fait que du côté soviétique, cette histoire a été oubliée pendant près de 60 ans. Euh, Timothy Snyder, il met en équivalence d'une certaine façon euh, le nazisme et le communisme soviétique donc ce qu'il est interdit de faire aujourd'hui en Russie comme vous nous le disiez tout à l'heure Sergei gaïgirneuf et donc à l'heure où Vladimir Poutine présente mmh. les soviétiques comme les seuls libérateurs de, de l'Europe et les seuls vainqueurs face au nazisme. Il est important de relire ce livre et il vient d'être réédité chez Gallimard avec une nouvelle postface de l'auteur, c'est Terre de sang, Timothy Snyder.
0: Laure, un livre très important en écho aussi avec ce qu'on a vu Oui, euh, un
8: livre de quelqu'un que vous avez reçu sur ce plateau il n'y a pas si longtemps que... Mon voisin de gauche connaît très bien, puisqu'il travaille avec elle, d'une femme extraordinaire, je trouve, à la fois pour ses talents pédagogiques historiques... Moi aussi. ...qui va dans le même sens que ce que vous avez dit du livre de Snyder. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Russie et depuis quand ça se passe Vous nous l'expliquez sur ce plateau avec des arguments historiographiques, avec des arguments politiques, avec des arguments idéologiques, et Galia Ackermann... Elle rajoute, si j'ose dire, une touche de sentiments humains. Les émotions et les intuitions peuvent, je crois, nous faire encore mieux comprendre ce qui se passe en Russie aujourd'hui. Alors son dernier livre, qui raconte l'histoire de la Russie en prenant l'angle de l'absolutisme et en disant à quel point Vladimir Poutine s'inscrit dans une histoire extrêmement longue, s'attache à décrire ce dont nous avons parlé pendant ce soir, c'est-à-dire ce régiment immortel. On a vu les photos tout à l'heure. On a vu des enfants. Ils ont l'air d'avoir 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ils défilent aux côtés de Vladimir Poutine. On a vu Vladimir Poutine avec la photo de son père blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'a pas vu et on, sait, on ne sait pas, en tout cas moi je ne savais pas, que ce 9 mai est célébré partout dans le monde qu'en ce moment même, en France, mais aussi dans l'Europe entière, mais aussi aux États-Unis, là où il y a des communautés russes, eh ben, il y a le régiment des immortels. Mais ce qui inquiète, Galia Kerman à la fin de cet ouvrage, c'est à quel point cette jeunesse, ces enfants qui sont si jeunes, sont enrégimentés dans une version de l'histoire qui appartient à Vladimir Poutine. Que va devenir cette jeunesse-là Comment va-t-elle réagir à cette propagande Va-t-elle réussir à s'émanciper quel est le poids de cette mémoire vénéneuse Et je voudrais ajouter, et là je vous demande Nicolas Tenzer de parler de Desk, puisque Galia Ackerman vous travaillez avec elle à Desk, et c'est des sources d'informations qui nous parviennent tous les jours de cette société civile russe qui continue à résister de manière intérieure.
6: Oui, Desk Russie est un journal en ligne euh, dont nous allons fêter dans quelques jours. Le premier anniversaire, euh, desk russieeu ouais. euh, Voilà, donc je, je suis le directeur de la publication. Galia Ackerman est la directrice de la rédaction, celle qui fait donc tout le travail, véritable. Voilà, et euh, nous donnons beaucoup la parole, pas seulement à, à des intellectuels, à des écrivains français, euh, américains, etc., mais surtout à des gens des sociétés civiles ukrainiennes, mmh. russes, belarusses, de quelques autres pays de l'ex-Empire euh, euh, soviétique pour euh, tout simplement exprimer aussi ce qu'ils vivent au quotidien, ce désir de liberté. Nous avons évidemment aussi publié beaucoup de reportages de première main sur ce qui s'est passé à Mariupol, à Boucha. Euh, bien sûr, nous avons notre point de vue, qui est celui de la liberté. Et nous sommes confiants, évidemment, qu'un jour, la Russie sera libre et que l'Ukraine sera libre et dans l'Europe. Juste un mot sur le régime immortel
3: euh, Oui, tout à fait, parce que, euh, justement, uh, Galia raconte de, dans son livre qu'il faut rappeler que ce, ce mouvement, c'est un mouvement populaire. Mmh. C'est un mouvement populaire qui est né dans la société civile. Mmh. C'est un mouvement qui, qui est démocratique, mmh. qui, qui est un mouvement qui est aussi soutenu par Mémorial, par d'autres organisations. Et puis, Poutine a fait un hold-up mmh. sur, sur ce mouvement. Il s'est approprié, en fait, tel un virus. En fait, il est sorti avec le photo, la photo de son père, mmh. euh, qui était d'ailleurs... On se pose des questions s'il n'était il pas dans la NKVD et dans les unités euh, euh, qui étaient derrière non, les, les soldats les pour, euh, pour, pour les pousser et pour, euh, pour, pour, pour leur tirer dans, dans le dos. Et ça, c'est très important justement ce qui est impliqué. Comment Poutine a fait ce hold-up
0: Merci. Merci beaucoup, il faut que je rende. C'était un plaisir de discuter avec vous toutes et tous ce soir. Merci à colin les euh, d'être venu. Euh, Antoine Witkin, La vengeance de Poutine. Votre documentaire, il est en replay, toujours. Mmh. Sur la plateforme france.tv, euh, Nicolas Tenzer, je le redis. Allez, Descruti, euh, c'est votre newsletter. Et vous, Sergei euh, Girnov, votre livre euh, L'éclaireur euh, avec Jean-Luc Riva euh, aux éditions Nimrod. Euh, merci beaucoup, merci Laure et Camille. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de ce soir. Ce sera autour de 22h45. Merci à vous.